0: 1件あたり平均31分を要していることが判明と。応援に必要な業務が平均月20件であることから、1人あたり月間約10時間を反抗すために使ってるっていうんですよ。エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口則りです。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。先週は勝手にお休みをしてすいませんでした。ゴールデンウィークのちょっと前倒しという名目でお休みをいただいて2週間のご無沙汰になります。張り切っていこうと思いますのでよろしくお願いします。ということで山口紀一です、えー。2週間のご無沙汰になります。えー、僕は実はその間に関西日帰り出張を3回してました<笑>、えー。大阪に2回、神戸に1回という出張をしてきたんですけども、一番多かったのは僕が企画プロデュースっていうんですかね、させてもらった大阪音楽大学のミュージックビジネス専攻っていうのが始まったんですよ。その第一期生で初の授業を4月21日にやりました。で24日には、大阪問題の高校生向け ?2 期生候補っていうんですかね向けのイベントっていうのを、これはソニーミュージックのカジさんをゲストにお招きしてっていうことをやってきてお話をしたんですが、まあ一番びっくりしたのは、そのミュージックビジネスの1期生が46人入学してくれてるんですけども、非常に熱量が高いです。しかも熱量が高いやつがほとんどっていうか、もちろんね、全員のまだ顔と名前も覚えられないし、教室で一度話しただけなんで、でももうスラックとか、フェイスブックとかで、ツイッターとかでいろんなコンタクトがすでに来ていて、こんな系歩きのある子が、モチベーションある子が10代で46人いたら何か起きるんじゃないかなっていうふうに期待を持ってます。で、僕が1回目の講義でやったのは、音楽を通じた自己実現について考え始めようってことなんですよ。まあ音楽を、まあ18歳ってね、自分のことを思い出しても、まだ世の中のことが分かっていないし、働いたこともないわけで、まあ夢はあると同時にリアリティはないところだと思うんですけども、まあ音楽をなんか仕事にしたいっていうか、ミュージックビジネスっていう大学を選んでるわけで、まあ音楽が好きだし、音楽に思い入れを持っている人たちなんだろうな、ということで言うと、その音楽を通じて自己実現をする。自己実現のあり方はいろんなあり方があるでしょうと。ね、自分がまだ。まだって言っちゃいけないのか。アーティスト活動。アーティストとして成功したいっていう思う年齢だと思うから、そういう子たちがいても不思議はないし、まあもちろん起業したいとかね。IT スタートアップ、IT サービスみたいな人出てきた欲しいなって、スタジオエントで代表的には期待してるんですけど、レーベルやりたいとかね、事務所やりたいとか、そういうのも起業だと思うし、まあ音楽業界で働きたいっていうのももちろん自然なことで。で僕はね、あの、まあ起業をやったりアーティスト活動していろいろ失敗して、挑戦して失敗してやって,やっているプロセス、絶対就職に有利なんで思いいっきり調整してくださいと今のはセーフティーネットがあるんで失敗しても大丈夫ですっていうお話をしました。大阪音楽大学ミュージックビジネス専攻。ついに始まりました。ニュース紹介していきます。EU デジタルサービス法で合意。違法コンテンツなど大手 IT 企業への規制強化。っていうジャパンシーネットのニュースです。えー、デジタルサービス法っていうのは、えー、Facebook、Google、Twitter など大手サービスがプラットフォームで偽情報の拡散を取り締まること、アルゴリズムをユーザーがどのようにコンテンツを推奨するかを明らかにすることなどが盛り込まれていると。子供向けやユーザーの民族性や性的指向に合わせて作成されたターゲティング広告などを禁止するということで、欧州委員会の委員が自社サービスが社会や市民にもたらす恐れのあるリスクについてプラットフォームに確実に責任を負わせることになるということだそうです。で、DSA は大手 IT 企業にお強化する2つの柱の1つで、もう1つはデジタル市場法と。また EU では一般保護規則、GDPR ということで個人情報の収集や共有を管理する権利をユーザーに持たせることをやっているということなんですね。まあ、今の時代の流れかなと、プラットフォームのね、影響力が大きすぎるんで、ちゃんと取り締まらないとっていうヨーロッパの考え方は僕はいいと思います。日本は基本的にこの EU のスタンスを参考にして、できるところは連携してね、でアメリカ系の GAFA だけじゃなくて、これから中国系のね、あの IT サービスがどんどん影響力を持っていく中で言うと、中国の IT 企業って中国の法律では合法的に中国共産党政府にユーザーデータを提供しなければいけないっていうルーズで生きてる会社なんでこの GDPR のことだとかこれらの法律ってすごく大事なことになるだろうなというふうに思うので、えー、ぜひ日本も学んで真似していくところは真似していけるといいと思います。えー、もう一つシネットジャパンか。この中でも8割が紙での締結。三々による企業の契約業務に関する実態調査っていうね。もう非常に悲しくなる、そして腹立たしいニュースなんですが、A33 は契約書関連の業務に代わるビジネスパーソンを対象に、企業の契約業務に関する実態調査を対象したと。2022年3月で契約に関わるビジネスパーソン1078人だそうなんですけど、これね、ちょっと衝撃的なんで見てください。紙での締結が 80.8%。取引先から紙でないと契約を締結できないと指定されたことがある人は全体の 60.6%。契約業務において現在も物理的な印鑑での応印作業があると答えた人は全体の 90.4%。その中の 32.4% は今後も応印作業をなくすことができないと。えー、応印作業のためにオフィスに出社、半個出社したことがある人は 71.9% だった。そのうち 68.6% はリモートワークに対応した会社に勤務しているのに、反抗出社していると。それに関する時間がどの程度かかっているかを検証すると、1件あたり平均31分を要していることが判明と。応援に必要な業務が平均月20件であることから、1人あたり月間約10時間を反抗すために使ってるっていうんですよ。これね、日本が先進国で一番生産性が低いみたいな調査って時々出てくるじゃないですか。これ、紙の契約でハンコをして郵送するって習慣が日本の生産性を下げているすごく大きな要素だと思うんですね。あの日本の国力をハンコが落としてるってことなんですよ。まずこの認識をみんなでしっかり持ちましょう。で、このハンコで紙でっていうのは変えられない理由は今までの惰性とサボってるサボタージュだけなんで。これは本当に日本が滅びゆく国になっているってことの象徴ですよね。合理的に冷静に考えて変えればいいだけですからね。もうクラウドサインみたいな電子署名の仕組みもね、徐々に充実してきてるんで切り替えていくって。まずともかく日本の政府及び自治体の書類から夏印禁止っていうね。まあ法律をつくの大変だから、書類に契約書に夏印することを禁止っていうのをもう各首相とか各知事とかがまず言うってうのはどうですか役所が辞めるとね、やっぱ多くの民間企業も辞めやすくなるっていうことがあるので、ともかくこのハンコのせいで日本の国力落ちていると。ハンコのせいじゃないんだけどね。ハンコは僕も別に嫌いじゃないんですけど、面白いしね。外国人ねだからあのハンコっていうのは文化として売ればいいと思うんですけど、契約するときに紙にハンコを押さなきゃいけないっていう習慣を変えられないことが日本をダメにしているということを改めて確認したいと思います。それから、えー、日本の古さ、変わってない話がもう一個、就活、時事通信ですが、就活一段と早まる。採用を急ぐ企業、学生は負担増。23年春卒と。2023年春に卒業する予定の大学生の就職活動が一段と早まっている。企業間の人材獲得競争が激しい上、先行のオンライン化で短期間に集められるようになり、政府が順守を求める就活ルールにより、より早く内定を出す企業が目立つと。ただ、大手企業が先行のため、就活を続ける学生は多く、活動期間は長期化し、負担が増しているというね、ちょっと就活ルールが問題だ、みたいなニュースなんですけど、これもう多分前提が違うと思うんですよね。もう新卒一括採用を前提とした議論っていうのをもうやめていくべきだと思いませんかもう、日本の終身雇用っていう制度は壊れてるわけじゃないですか。で年功序列っていうのも意味ないねってことにが多分ほとんどの企業で起きてるわけですよね。で、新入社員の選び方も、それぞれの会社の状況とか、業種とか、何の職種をやるかで多様化するのが自然で、大学4年生になったら、いい大学でやる気がある子を取っていきましょうみたいな、いわゆる新卒一括採用っていうのは、もう有効性を失ってるので、もっともっと多様化してね。あの、リクルートスーツ着て会社訪問とか本当にやめた方がいいと思うんですよね。で、この採用が形外化してるっていうのは人事部が惰性でサボタージュして継続してるだけなので、その会社ダメになると思うんですよね。なんでちゃんとどういう人材が欲しいかってことを真剣に考えて、それを求めていくっていうことが企業にも必要なはずで、昔からの新卒一括採用を続けてる企業はまあダメになるので、学生が敬遠していくと。こっちからお断りだよっていうことがいいんじゃないですかね。あの、最初にお話した大阪音楽大学ミュージックビジネスの学生は僕あの、就職責任持つって大学に約束しちゃって短歌切っちゃってるんで、3年ぐらいすると結構必死になるとは思うんですけど、まあ、インターン的なことだったりとかね、もっとちゃんと意味のある就職活動っていうのをなんかやるようにと思っていきたいなというふうに、この記事を読んで改めて思いました。あの、就活もね、ちゃんと多様化して時代に合わせることが、もう日本の国力を下げないためにって話に今日はずっとなってますけど、えー、必要だということを改めていきたいと思います。いろいろ僕、あの、イベントセミナーやってるので、ぜひツイッターノートなどで見つけてきてほしいんですけど、一つ面白いの始めたので、始めたというか始めささらいたんですけど、巻き込まれたのでご案内します。えー、YouTube で3分 MBA って検索してもらえると、3ミニッツ m b a か。ゴンゾっていうアニメの会社の社長の石川さんって僕も個人的にも仲いいんですけど、石川さんと僕の対談シリーズっていうのがなんか突然始まりました。超ぶっちゃけビジネストークっていうテーマで、あの石川さんってね、元ボストンコンサルの超敏腕コンサルタントで、しかも経営者として、えっと上場経験もある人なんですけど、もうむちゃくちゃ暴言吐く人なんですよ。で、僕も付き合い長いんで石川さんの暴言を引き出すのがすごい得意なんですね。えー、なので、えー、いろんな話をやっていくのを結構頻繁に更新するみたいです。もう、四五本取りました。えー、今は、イーロンマスクツイッター買収は、株式資本主義崩壊の始まりっていうタイトルで、イーロンマスクがツイッター買収したっていうことに関して、市川さんが、株式資本主義ってのが終わろうとしてて、仮想通貨だったり、コミュニティだったりってことの時代が始まってるんだよっていう、僕もそこに関しては、まあ、大まかには意見一緒なんですけど、石川さんほど過激じゃないよっていう、あの、珍しく僕が恩恵派っていうね、トークなので、ぜひ3ミニッツ m b a チェックしてみてください。ということで、いかがでしたでしょうかゴールデンウィーク楽しんでくださいね。それでは、この辺で。バイバイ、また来週